1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Zondag begon in de Egyptische stad Sharm el-Seik de 27ste klimaattop. De belangrijkste vraag dit jaar, wie betaalt de klimaatschade van de arme landen? Rijke landen gaan de kwestie al jaren uit de weg, maar de druk om concrete afspraken te maken neemt toe, vertelt klimaatredacteur Paul Luttinghuis.
0: Deze zomer werd Pakistan overvallen door de ernstigste overstroming in het land. Meer dan een derde van het hele land stond onder water... en nog steeds zijn grote gebieden eh, niet watervrij. En niet alleen Pakistan, maar ook allerlei andere landen... kregen dit jaar te maken met de gevolgen van klimaatverandering. In Nigeria zijn sinds deze zomer zeker 500 mensen omgekomen bij overstromingen. Hulpverleners spreken van de ergste watersnood in decennia. De hoorn van Afrika staat op de rand van hongersnood. Somalië, maar ook de omliggende landen, worden door klimaatverandering steeds droger. Bij hevige overstromingen in Bangladesh en India de afgelopen dagen zijn zeker 90 mensen omgekomen. Ook hebben in beide landen miljoenen mensen hun huis moeten verlaten. Het zijn landen die zelf amper hebben bijgedragen aan klimaatverandering. Hun uitstoot van broeikasgassen is altijd heel beperkt geweest. Als je kijkt naar Pakistan bijvoorbeeld... die ligt op 0,8 ton CO2 per hoofd van de bevolking. En in Nederland is dat op dit moment het tienvoudige. Het gevolg van dat enorme verschil is dat je ziet... dat uh, ontwikkelingslanden steeds duidelijker vragen aan de rijke landen... waar zijn jullie eigenlijk mee bezig? Hoe zorgen jullie dat... Wij niet zo in de problemen komen. De minister van Milieu in Pakistan die schuift de verantwoordelijkheid voor wat er daar gebeurd is heel duidelijk in de richting van Westerse landen. The world did not take the actions it was meant to, and by that I mean the richer countries who've gotten rich on the back of fossil fuels. Now we have a situation where Those of us are now feeling the heat, quite literally of other people's development and greed. Deze week komen de 195 landen van de VN weer bij elkaar in Egypte dit keer om twee weken lang te praten over klimaatverandering en het beleid dat nodig is om dat op te lossen. En daar zal eh, klimaatschade een belangrijk onderwerp zijn.
1: Paul, laten we eerst even gaan naar deze 27 e top... die deze week gehouden wordt in Sharm el Sheikh. Wat gebeurt er?
0: Wat speelt zich hier af? Ja, op zo'n top gebeurt over het algemeen heel veel. Er wordt over alles onderhandeld... om te voorkomen dat de klimaatverandering een groot probleem wordt. Of een nog groter probleem wordt, moet ik eigenlijk zeggen. We doen dat al sinds 1995, toen er voor het eerst zo'n bijeenkomst was, dat was in Berlijn. Dat resulteerde uiteindelijk in een eerste akkoord dat voornamelijk ging over... hoe kunnen we de uitstoot van CO2 eh, terugbrengen. Daar werden afspraken over gemaakt waar we ons nooit zo heel erg aan hebben gehouden. Daarna is er uiteindelijk in 2015 in Parijs wel een akkoord gesloten om de CO2 te reduceren... En met name arme landen te helpen om zich minder kwetsbaar te maken voor klimaatverandering. En nu zijn we bezig met de invulling van wat er toen in 2015 is afgesproken.
1: En als we nu kijken naar de prognose van de klimaatverandering. Hoe staat die er dan voor? Zeven jaar nadat die afspraken zijn gemaakt?
0: Nou ja, het pijnlijke was dat in 2015 werden dus die afspraken gemaakt. En het jaar daarop steeg de uitstoot nog steeds. En dat is met een klein dipje door corona niet veranderd. Dus we zijn nog niet op weg naar een reductie van CO2. Want uiteindelijk, als we het probleem echt willen voorkomen... dan zouden we onder de anderhalve graad moeten blijven, opwarming. En we zitten nu op 2,5 tot 2,8 graden, hangt er een beetje van af van wie het vraagt. Het drama van klimaatverandering werd maandag ook weer... door VN-chef Antonio Guterres duidelijk gemaakt...
1: We are on a highway to climate hell, with our foot still on the accelerator. Humanity has a choice, cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact.
0: Maar hoe dan ook, we hebben in Parijs afgesproken dat ruim onder de twee granen de absolute grens is van de opwarming... En daar zijn we nog lang niet naar op weg. Zelfs niet met alle beloftes bij elkaar die we uh, sinds Parijs hebben gedaan.
1: En waar gaat deze top in Sharm nou specifiek over?
0: Kijk, de eerste toppen gingen voornamelijk over het reduceren van CO2. Toen kwam daarbij we moeten ons minder kwetsbaar maken voor CO2. Maar we hebben voor de klimaatverandering die toch gaande is ontdekt dat ook al doen we al die dingen, dat er toch ook schade gaat ontstaan. In veel landen. Daarover willen met name de arme landen nu echt praten. Wat gaan we doen aan die schade? En wie gaat daarvoor opdraaien?
1: Ja, je zegt arme landen. En wat bedoel je met arme landen of rijke landen?
0: Nou ja, rijke landen is het meest helder gedefinieerd. Het zijn de westerse geïndustrialiseerde landen. Dus van Europa en de VS tot Canada, Japan en Nieuw-Zeeland bij wijze van spreken. En die arme landen is een veel ingewikkelder groep. In die klimaat Onderhandelingen is er bijvoorbeeld de groep van G77-landen. Dat zijn dan niet 77, maar zo'n 135. En dat is dus een groep arme landen die zich hebben verenigd... en gezamenlijk uh, vaak een standpunt innemen. En die groep wordt geleid door China... wat eigenlijk in het licht van klimaatverandering... een beetje een wonderlijk land is binnen die groep... omdat zij de grootste vervuilers van het klimaat op dit moment zijn... Maar China presenteert zich binnen die groep nog steeds als uh, een ontwikkelingsland. En die arme landen zijn onderling ook nog weer heel verschillend. Want je hebt dus opkomende economieën zoals Brazilië en Zuid-Afrika. Maar je hebt daarnaast ook nog een groep die zich op de klimaatonderhandelingen presenteert als de allerarmste landen. En die hebben eigenlijk amper bijgedragen aan CO2-uitstoot, maar voelen heel goed nu al de gevolgen. ...van de opwarming.
1: Ja, en hoe kijken zij dan naar de verantwoordelijkheid van de de rijke landen... ...zoals de Europese Unie en de Verenigde Staten?
0: Het punt bij klimaatverandering is dat er eigenlijk een rechtstreeks verband bestaat... ...tussen welvaart en energiegebruik. En het ingewikkelde is dat we van ontwikkelingslanden een groot offer vragen... ...namelijk om niet gebruik te maken van de meest goedkope en meest voorhanden zijn de bron van energie, namelijk olie, kolen en gas. Omdat dat het klimaat blijft opwarmen. En dat is juist de bron die ons zo rijk heeft gemaakt. En tegelijkertijd, doordat wij die welvaart hebben, veroorzaken wij schade in landen die die welvaart nog niet hebben. En die dus daarmee ook niet het geld hebben om die problemen te lijf te gaan. Arme landen zijn tot van alles bereid. Ze zijn bereid om die fossiele brandstoffen in de grond te laten zitten. Maar dan willen ze wel dezelfde soort welvaart kunnen creëren als wij al lang hebben. En over die schade zeggen ze, die hebben wij niet veroorzaakt. Dus iemand, en niet wij, zal die moeten betalen.
1: Het klinkt op zich wel logisch, maar nemen die rijke landen die verantwoordelijkheid dan ook?
0: Dat gaat moeizaam. Dat kun je zien aan het klimaatfonds dat er al wel bestaat. Dat was een fonds, daarover hebben we in 2009 op een klimaatop in Kopenhagen. Heeft de wereld gezegd, we gaan een klimaatfonds inrichten van zo'n 100 miljard. Today I'd like to announce that the United States is prepared to work with other countries toward a goal of jointly mobilizing 100 billion dollars a year... By 2020 om de klimaatveranderingen van ontwikkelingslanden te beantwoorden. voor de en meest vulnerable onder ons. Dat moet je niet meteen voorstellen als een grote pot waar iedereen zijn geld in stort. maar dat zijn dan al die optelsommen van ontwikkelingshulp. die rijkere landen geven. En het idee is dat dat vanaf 2020 ieder jaar 100 miljard zal zijn. Dat werd toen afgesproken tien jaar lang hebben we daar naartoe kunnen werken... maar we zijn nog steeds niet zo ver. En daar komt dan nog bij dat we eigenlijk beloofd hebben als rijke landen... om dat geld te geven in de vorm van een gift. Maar in de praktijk zie je dat heel veel uh, in de vorm van leningen gaat... of in de vorm van hulp van de industrie uit die westerse landen zelf... die daar goed aan kunnen verdienen. Dus dat is heel anders dan de ontwikkelingslanden zich dat hadden voorgesteld.
1: Ja, en hoe moeten die ontwikkelingslanden dat dan in godsnaam gaan terugbetalen...
0: Ja, dat is een, dat is een heel, heel groot probleem. Ja.
1: Ja. Als we nu bijvoorbeeld kijken naar die overstromingen in Pakistan. Wordt de herstel daarvan betaald uit die pot? Nou ja, het, misschien is het goed om toch eerst te vertellen dat
0: rijke landen er wel op wijzen... dat die schade die in Pakistan is ontstaan weliswaar met klimaatverandering te maken heeft... maar ook voor een deel het gevolg is van slechte infrastructuur in Pakistan. En slecht beleid om die infrastructuur op peil te brengen. Alleen het probleem is wel dat Pakistan ook niet zoveel geld heeft om dat goed te doen. En de schade in die periode, laten we zeggen tussen juni en september, dat die overstromingen ontstonden, wordt nu inmiddels geraamd op zo'n 40 miljard dollar. Maar als je kijkt. De zes grootste oliemaatschappijen in de wereld. Die uh, hebben in diezelfde periode zo'n 90 tot 100 miljard dollar verdiend. Dus als je een deel van dat geld zou gebruiken om die schade te betalen. Dan help je wel om zo'n probleem op te lossen.
1: Ja, klinkt wel een beetje alsof de rijke landen nog niet helemaal de verantwoordelijkheid willen nemen. Nee, en
0: dat is dus ook waar het in Sharm el-Sheikh over gaat. Uh, het feit dat ze... Het daar nu over hebben is wel winst, want tot nu toe is het rijke landen steeds gelukt om het van de agenda af te houden. Vorig jaar stond het er bijna op en werd er uiteindelijk als een soort compromis besloten dat er een dialoog over dit onderwerp zou worden gestart. En dat is een beetje vergelijkbaar met een Nederlandse regering die een werkgroep start als ze een probleem niet kunnen oplossen. Maar met name de situatie in Pakistan heeft er toch toe geleid dat dat. Dit jaar niet meer is gelukt. De druk van die landen is zo groot... dat het nu officieel op de agenda staat in Egypte.
1: Ja, maar waarom ontwijken die rijke landen nou zo dat gesprek...
0: Wat je ziet bij die rijke landen is dat ze heel huiverig zijn om de verantwoordelijkheid te nemen. Dus uh, er was een tijdje geleden in New York bijvoorbeeld een Climate Week. Waarin John Kerry, dat is de klimaatambassadeur van de Verenigde Staten. Werd gevraagd van, goh, uh, hoe zit dat eigenlijk met die verantwoordelijkheid voor dit soort schade? En toen was de reactie echt van Kerry, hij was behoorlijk kribbig daarin. Van ja, sorry hoor, maar ik ga mij niet schuldig voelen over uh, wat er allemaal gebeurt in de wereld. En dat laat zien hoe, ja, hoe gevoelig het onderwerp ligt. Je, dat, dat gevoelig is ook het woord dat Rutte maandag in de mond... nam, nou, Want hij was in uh, Egypte om een toespraak te houden... en om wat, bij wat bijeenkomsten mee te debatteren. En Rutte zei, ja, dit is een, een zeer gevoelige discussie. En wat hij bedoelt is dat de vrees bij westerse landen bestaat... dat dit een bodemloze put is. Als er eenmaal besloten wordt... Dat de klimaatschade die ergens ontstaat door westerse landen betaald zou moeten gaan worden ja, dan is het einde zoek, zou je kunnen verwachten. Er was bijvoorbeeld ook een bijeenkomst georganiseerd door het Global Center on Adaptation dat is een uh, organisatie die vanuit Rotterdam werkt, maar gewoon een internationale Organisatie die laat, aan de ene kant laat zien hoe belangrijk Nederland uh, adaptatie aan klimaatverandering vindt. Want Nederland heeft dat in feite binnengehaald, dat uh, centrum. Maar die organiseerde uh, in de aanloop naar de top in Egypte een soort conferentie... waarin ze Afrikaanse leiders en Europese leiders bij elkaar wilden brengen... om na te denken over hoe je adaptatie als thema op de klimaattop kunt versterken... En Rutte kwam wel even voor de foto langs, maar uh, vertrok al vrij snel weer. En um, de andere Westerse landen waren er eigenlijk niet. En er waren wel een aantal Afrikaanse presidenten. Maar ja, die kunnen dan met elkaar gaan praten, maar dat heeft niet zoveel zin.
1: Ja, dat toon voelt voor mij wel een beetje gezet zo, naar aanloop van de klimaat. Ja,
0: dat laat precies zien hoe verschillend er naar, naar dit onderwerp wordt gekeken.
1: De komende weken wordt dus gepraat over de financiering van die klimaatschade. Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Wat denk jij dat de rijke landen gaan zeggen?
0: Wat ik denk is dat er eerste stapjes worden gezet in de richting van hulp na een klimaatramp. En wat zeker is, en dat is ook het gemakkelijkste onderdeel, dat is dat er een soort waarschuwingssysteem wordt opgezet, waardoor je voorkomt dat er veel slachtoffers ontstaan als er een... Weers extreem zich voordoet. De bedoeling is dat er binnen vijf jaar overal op de wereld... dat soort waarschuwingssystemen bestaan. Die zullen voor een groot gedeelte gefinancierd worden door rijke landen. Daarnaast willen de arme landen natuurlijk praten over... ja, maar wat gaan jullie dan concreet voor ons doen... als Pakistan zal vragen, wie gaat die 40 miljard betalen? Dus er wordt ook nagedacht over manieren... om. Via een soort verzekeringsconstructie waar landen naar kunnen vragen als zij in de problemen zijn gekomen. Maar wat je daarvan weer ziet is dat verzekeringsmaatschappijen al hebben gezegd van ja maar wij willen best een verzekeringsfonds opzetten. Maar niet voor landen die zo kwetsbaar zijn dat dat ons veel te veel geld gaat kosten. Dus uiteindelijk zullen we toch op een of andere manier geld van overheden daarvoor moeten hebben. En... Ik denk nog niet dat dat dit jaar al uh, zal worden besloten bij deze top.
1: Verschilt dan ook nog per land wat ze willen bijdragen? Frankrijk
0: en Engeland hebben al gezegd dat ze best willen nadenken... over iets van compensatie voor klimaatschade. Alle landen zijn daarin nog niet zo ver. De VS is misschien wel het grootste struikelblok daarin. Maar uiteindelijk laat het ook weer zien... hoe Dit onderwerp klimaatschade te maken heeft met waar het natuurlijk echt om gaat, namelijk de reductie van CO2, zodat er minder schade zal ontstaan. En daarvoor is het absoluut nodig dat China zijn uitstoot vermindert en liefst veel sneller dan ze nu van plan zijn. Maar daarvoor heb je druk van ontwikkelingslanden nodig... om China zover te krijgen om dat te doen. Want China stelt zich nu altijd op als leider van die ontwikkelingslanden... als het over geld gaat. En dan zegt China, ja, maar die rijke landen die weigeren ook te betalen... en dat is een schande en dat moet gebeuren. Het is echt
1: wel een, een visieuze cirkel eigenlijk, hè?
0: Ja, terwijl als je in staat bent als rijke landen... om die ontwikkelingslanden mee te krijgen... in druk op China om meer te gaan doen... Dan zou het klimaat daar enorm veel baat bij hebben. Dus het laat zien dat die discussie over geld weliswaar een discussie over geld is. Maar tegelijkertijd een discussie over de reductie van CO2 voor de hele planeet.
1: Stel dat het niet gaat lukken om na twee weken in uh, Shormosjijk met een oplossing te komen. Of met afspraken in ieder geval. Wat gaat er dan gebeuren?
0: Wat het betekent... Als er geen concrete afspraken over klimaatschade worden gemaakt, is allereerst dat ze eh, volgend jaar verder praten. En daarnaast dat juist de dingen waar het echt om gaat, namelijk de reductie van CO2, om te voorkomen dat de aarde te veel opwarmt, vertraging oploopt. En eh, die vertraging kunnen we eigenlijk niet goed gebruiken.
1: Nee, want intussen gaan we wel richting de 2,8 graden. Precies, we stevenen af op, laten we zeggen, meer dan 2 graden.
0: Royaal meer dan 2 graden. En aan het eind van deze eeuw is dat dan. En het is duidelijk dat de gevolgen daarvan vrij groot zijn. Het is alleen niet zo dat als we over die 2 graden. Dit is niet een soort absolute grens. Als we daar overheen gaan, dan stort het in. Er is dus ieder moment een mogelijkheid om de uitstoot van CO2 te blijven reduceren. En op ieder moment is het belangrijk om dat te doen. Maar het beste zou zijn als we dat doen... voordat we over de anderhalve graad opwarming heen gaan. En nu is er niets dat erop wijst dat ons dat gaat lukken.
1: Dankjewel, Paul. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Ignaas Schoot en JP Geersing. Dit was Vandaag, morgen weer.